0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan cada una o dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desee hacer se da muy agradecida y da una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast. Y bueno, pues bienvenidos a este episodio. Primero, antes que nada, una disculpa por mi voz que no es la mejor ahorita porque vengo saliendo de un resfriado, pero pues ya me siento mejor, entonces me animé a ya de una vez, este. Grabar el, el episodio del podcast antes de, de que haya tanto espacio entre uno y otro episodio Porque pues ya había pasado tiempo de que había grabado el último Este y bueno pues este episodio eh, otra vez es para mayores de edad Algunos oyentes pueden encontrar el contenido ofensivo Por lo que se recomienda la discreción del radio escucha Especialmente con respecto a menores de edad Y pues esto es porque el tema del día de hoy <coughs> Que quise hacer este... Un, eh, eh, dos episodios dedicados a este tema que es sobre la violencia de pareja. Este, en este primer episodio pues voy a hablar así sobre eh, la descripción general, o sea, la definición de lo que se considera eh, violencia en la pareja, los diferentes tipos de abuso y la dinámica este, que conlleva. Y en la segunda parte, pues ya un poco más acerca de de recomendaciones sobre lo que se puede hacer. Y bueno, pues esto también este, lo quise hacer en relación a el 8 de marzo, el Día Internacional de, de la Mujer, y pues en, por esto del mes de marzo, que, que pues es muy relevante. ¿no? Bueno, pues este, la violencia de pareja es un problema muy serio de salud pública que incluye violencia física, sexual, acoso o agresiones psicológicas por una pareja este, actual o un eh, ex. Eh, este, bueno, las eh, agresiones sexuales son un, un problema igualmente crítico y se puede definir como cualquier contacto o conducta sexual ...que ocurre sin el consentimiento explícito de la víctima. Es un, una gran mayoría de la violencia sexual que afecta a las mujeres generalmente... ...es llevada a cabo por alguien que conoce a la víctima. Ya sea un, una pareja que pues esto se presenta eh, bueno pues en, en unos estudios que se hicieron en Estados Unidos que esto se presenta en el 47% de los casos, un conocido en el 44.9%. Entonces, este, pues generalmente es alguien... O sea, no es un desconocido como a veces se, se tiende a creer ese mito, ¿no? Y bueno, pues este, las víctimas generalmente pues presentan muchas eh, como consecuencias severas eh, que experimentan pues, problemas mentales como depresión, eh, trastorno postraumático, abuso de sustancias o suicidio. Eh, pues, por lo, lo, pues el gran impacto que puede eh, ocasionar este tipo de, de violencia. Y bueno, pues en cuanto a la significancia y la magnitud del problema, pues la concientización de la violencia de pareja empezó en los 70's con el movimiento de las mujeres que pues subrayaban la violencia hacia ellas como un problema de salud nacional. Es bien sabido que muchos, eh, muchas personas que se presentan al sistema de salud han sido victimizadas en algún punto de sus vidas por una pareja ya sea actual o pasada. Y bueno, pues la gran, el gran porcentaje de estas personas son mujeres, con el 82%. En el pasado, eh, la violencia de pareja era un problema como este, que, que tendía a ocultarse. Esto probablemente reflejaba este, como una aceptación social de la violencia que era debida a diversos factores. Número uno, pues, la aceptación cultural de que, pues, como que para que las cosas se hagan bien, este pues, es permitido así la violencia, que es, pues, algo que, que pues, también los profesionales de salud, pues, actualmente seguimos luchando por erradicar esta creencia, en cuestionar la disciplina hacia los niños, ¿no? Porque antes, o sea, aunque ahorita se escucha así súper arcaico, prehistórico y lo que quieran, pero pues todavía en muchas culturas se sigue pensando así. Era como que el, el, la cabeza de la casa era el hombre, o sea, el esposo, y él era el que tomaba las decisiones en cuanto a la economía y pues diversas cuestiones. Y si la mujer no obedecía como que las reglas que le imponía porque pues él era el que ganaba el dinero y pues les digo el jefe del hogar, etcétera, pues era como que aceptado que pues podía pegarle, o sea, como castigo por la desobediencia o lo que quieran. Y antes se creía eso, o sea, era aceptado. Ahorita pues ya se está se sigue luchando porque ya eso no sea así, pero en algunas culturas sigue siendo así, por más <coughs> este insólito que padezca. Número dos, este, pues también es un factor relevante que influye la glorificación de la violencia en los medios. Y número tres, el asumir que la violencia de pareja es un asunto privado dentro de la casa o una elección hecha por la víctima. Esta, el aceptar esto pues ha cambiado a través de solamente los últimos dos décadas. Los factores que han contribuido a este cambio incluyen pues una mayor conciencia del problema y de las paradojas con las que se asocia, que pues es este, pues que la, la sociedad va, en la sociedad va creciendo como que una mayor intolerancia a la violencia. Y, pues, también abordajes coordinados hacia este problema por los este, profesionales de la salud, eh, la ley y, pues, agencias comunitarias que ayudan a las víctimas. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos, pues, todavía queda un largo camino por recorrer para er erradicar la violencia de pareja. Y, bueno, pues, yo aquí un breve paréntesis de, de mi experiencia profesional yo recuerdo cuando estaba estudiando este, en la universidad, que pues precisamente es en estas dos décadas que, que menciona, era a principios del 2000, y se me quedó así bien grabado de una maestra que tenía, de psicología infantil, que una vez salió el tema esto de la violencia de pareja, bueno, las mujeres pues abusadas o golpeadas, ¿no? Y ella decía, este, que... Ah, bueno, porque el tema era de que, pues, un psicólogo en su trabajo terapéutico, pues, tenía que tener así bien claro como que con qué pacientes... Con qué tipo de pacientes se le dificultaba mucho trabajar, ¿no? Así por cuestiones individuales, ¿no? Entonces, ella decía que ella, de plano, no podía trabajar con mujeres abusadas porque le daba coraje. Pero le daba coraje hacia las mujeres. O sea, como... Como si fuera, o sea, volvemos a este punto número dos, o sea, como si fuera una lección de la mujer de que yo estoy aquí porque me gusta que me peguen o, o me traten mal y etcétera, sin ver así como toda la historia que hay detrás, que pues es de lo que voy a hablar en este podcast. Este, entonces, como les digo, es una creencia muy común todavía, o hasta hace poco, pues todavía más común. Y que pues es, sigue trabajando para erradicar este mito de que no, no es una lección, que las mujeres quieran ser abusadas, golpeadas, etcétera, y que están ahí porque hay porque quieren o porque no sé. Pero bueno, esto no es verdad. Y bueno, este, en cuanto a las definiciones y los tipos de violencia, bueno, pues el. Abuso es algo que ocurre entre dos individuos en una relación romántica o sexual este, y, y que ha sido denominado violencia de pareja. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades este, definen, eh, bueno, nuevamente ya lo mencioné al principio, pero otra vez ahí va la definición, Define violencia de pareja como este, un problema de salud pública que incluye violencia física, sexual, acoso o agresión psicológica por una pareja este, actual o pasada. Eh, los, estas parejas o compañeros pueden incluir eh, esposos actuales o pasados, ya sea casados legalmente o este, simplemente que viven juntos, novios, eh, dates o citas, o compañeros sexuales. Eh, pueden o no estar viviendo con, con la víctima. Este No es así como que necesario para que se clasifique como violencia de pareja. Y bueno, pues la CDC divide el abuso en cuatro tipos de conducta, que es uno, la violencia física, dos, la violencia sexual Tres, el acoso y 4 la agresión psicológica. En cuanto a la violencia física, este, pues se define como el uso intencional de fuerza física con este, el potencial para causar daño, heridas, discapacidad o incluso la muerte. Y puede incluir, pero no está limitado a rasguñar, empujar, aventar cosas... Uh, agarrar con fuerza, morder, uh, ahogar, estrangular, sacudir, eh, jalar el pelo agresivamente, cachetear, eh, ¿cómo se dice? Eh, dar puñetazos, golpear, quemar, uso de algún arma o ese cualquier impedimento del movimiento de la otra persona utilizando la fuerza. Bueno, la violencia sexual se divide en cinco categorías. Todos estos actos que voy a mencionar constituyen violencia sexual, ya sea que solamente haya sido un intento de o que se haya completado. Además, todos estos actos ocurren sin el consentimiento de la víctima incluyendo los casos en que la víctima es incapaz de eh, dar su consentimiento debido a intoxicación o falta de conciencia, como este, pues estar inconsciente este, o simplemente pues, incapacitada de alguna manera, ¿no? este, ya sea por voluntad propia o, o sin su voluntad por el uso de alcohol o drogas. Y bueno, pues estas cuatro categorías son eh, violación o penetrar a la víctima, ya sea completado o este, es intento. Hacer que la víctima eh, penetre o sea penetrada por alguien más, igual intento o completado. Mm, hacer como una presión este, en el área sexual, aunque... No haya penetración, también es violencia sexual. O oh, contacto sexual indeseado. Y bueno, pues esto incluye el tocamiento intencional de la víctima o hacer que la víctima toque al este, agresor o alguien más, ya sea directamente o a través de la, de la ropa en el área de los genitales, este, el ano, toda el área cigenital, si los pechos, los muslos interiores o el trasero sin el consentimiento de la víctima. Y este, <coughs> también eh, incluye como abuso sexual las experiencias sexuales no deseadas eh, sin contacto, esto incluye eventos sexuales no deseados, que no son de una naturaleza física, pero ocurren sin el consentimiento de la víctima. Y pues eh, los ejemplos incluyen exposición indeseada a situaciones sexuales, como que los pongan a ver pornografía, acoso verbal o... De, este, de comportamiento de, de o sea como que con tema sexual amenazas de violencia sexual y este filmar o tomar fotos este, de las personas de una o sea las fotos de una naturaleza sexual sin el consentimiento de la persona <coughs> y bueno pues eso es en cuanto al a abuso sexual Luego, otro tipo de violencia también es el acoso. El acoso es un patrón de atención repetida, no deseada y de contacto que ocasiona miedo o preocupación por la propia seguridad o la seguridad de alguien más, como un miembro de familia, un amigo, incluso hasta mascotas. La agresión psicológica. La agresión psicológica es el uso de comunicación verbal o no verbal, con la intención de lastimar a la otra persona mentalmente o emocionalmente y de ejercer un control sobre ella. La agresión psicológica incluye esta agresión expresiva como insultos, eh, llamarle nombres, humillar, un control este, de coerción como limitar acceso a transporte, dinero, amigos y familia, o un monitoreo excesivo de, de dónde anda la persona, amenazas de violencia físico-sexual, control de este, la salud reproductiva o sexual, como negarles este, control, el acceso a anticonceptivos, eh, o, o en el otro caso obligar a alguien a que termine un embarazo. Eh, explotación de una vulnerabilidad de la víctima, como cuando están haciendo estatus migratorio o que tienen una discapacidad. Este, o explotación de eh, la vulnerabilidad del agresor para este, ejercer un control sobre la víctima. Como presentar falsa información este, con la intención de causar dudas este en, en la víctima, o sea, como juegos mentales y pues hacerse las víctimas cuando no son víctimas, o sea, y cosas así. <coughs> y bueno, pues aquí un punto importante es que muchas personas que han experimentado un encuentro sexual no deseado en el matrimonio, una relación romántica, pues muchas veces tienen como cierta negación a reconocerlo como una violación por lo que a veces este, pues, lo voy a mencionar como este, simplemente violencia sexual o abuso sexual, porque yo sé que a muchas personas como que les causa así conflicto el pensar que una pareja los pudo haber violado por todas estas cuestiones culturales, ¿no? O sea que pues es como que pues si son novios, son esposos, pues no es violación porque pues es esperado que se tenga sexo, pero no es así o sea, aún estando en una relación, y, y es muy importante y cabe recalcar esto, desde que aún estando en una relación, sea un matrimonio sea novio, sean así ya se van a casar, o este, etcétera siempre existe el derecho de este, negarse a tener una relación sexual o a contacto sexual este y si la otra persona no lo respeta es un abuso bueno, nada más quería recalcar ese punto. Y bueno, pues este, acerca de cómo eh, hay algo que se llama así eh, el poder y el control en, en la violencia de pareja, o sea, como la dinámica de cómo se establece esta... esta bueno, pues este problema de salud mental, que es la violencia de pareja. Y bueno, pues el, la principal dinámica es el establecimiento de poder y control de una de, de los integrantes de la pareja sobre el otro. Hay algo que se llama la rueda de poder y control y refleja cómo estas dinámicas funcionan en las relaciones. La violencia de pareja es caracterizada por el patrón de acciones que un individuo utiliza para intencionalmente controlar o dominar a su pareja. Un agresor sistemáticamente utiliza amenazas, intimidación y coerción para provocar miedo en la pareja. Estas conductas son como los radios de la rueda. Y la agresión, la violencia física y sexual es como la este, cubierta de la rueda, o sea, como el que junta todo. Este, y pues es lo que hace que se mantenga la rueda unida. ¿no? Bueno, aquí rápidamente voy a este, dar algunos de los ejemplos de, de estos. O sea, imagínense así como la rueda, que todo lo alrededor es la violencia sexual y física, toda la orilla del círculo. Y así como los radios este, son estas este, cuestiones que voy a mencionar, que es lo que el agresor utiliza para ejercer el poder y el control, que es lo que está en el centro de la rueda. Bueno, pues en los radios se utiliza el utilizar coerción y amenazas, este pues amenazas de lastimar o, de, o de, amenazas de dejar a la persona, amenazas de suicidarse. De reportarla a inmigración o a, este, o a de que, ¿cómo se dice? De que no está cuidando, reportar que no está cuidando bien a los niños o a obligar a la persona a hacer cosas ilegales. Eh, también otro radio es la intimidación, eh, asustar, eh, a, llevando a cabo ciertas acciones o miradas, gestos. Golpear cosas, destruir su propiedad, abusar de mascotas o mostrarle armas. Eh, otro radio es el abuso emocional. Hacerla menos, hacer que se sienta mal acerca de sí misma, llamarle nombres, hacer que piense que está loca, jugar juegos mentales, humillarla, hacer que se sienta culpable. Utilizar el aislamiento controlar lo que hace, a quién ve, a quién le habla, qué lee, a dónde va, limitar todo su ambiente y utilizar los celos para justificar estas acciones. Otro radio es minimizar, negar y culpar. Culpar. Uh, este. No, no tomar en cuenta o sea, las preocupaciones de la pareja este, seriamente, eh, negar el abuso, decir que no pasa, este, cambiar la responsabilidad de su conducta abusiva, o sea, ponerla en la víctima, que, que la víctima es la responsable de las cosas abusivas que hace, diciendo que ella lo causó. Otro radio es utilizar a los niños a hacer, este, cuando se tienen hijos hacerla sentir culpable acerca de a los niños, utilizar a los niños para enviar mensajes, utilizar los derechos de visita para acosarla este, o amenazar de que se va a llevar a los niños. También otro radio es utilizar el privilegio de ser hombre, tratarla como una sirvienta, hacer, este, tomar todas las decisiones importantes, o sea, él actuar como que es el amo de la casa, ser este, ser quien define los roles de género, o sea, de qué es lo que ser un hombre y qué es ser mujer. Y también ese por último otro radio es utilizar el abuso económico, prevenir este que consiga un trabajo, o sea, la víctima hace este pedirle dinero, este Darle así como que él el dinero y a veces negárselo, etc. Tomar su dinero sin su consentimiento y este, no darle así como acceso a las cuentas o ese tipo de cosas. Y bueno, pues estas formas de control pueden ser altamente efectivas incluso sin el uso de violencia uh, física, ¿no? particularmente si la víctima ya ha sufrido violencia en el pasado y entonces pues está así como que vulnerable y pues entonces simplemente con todas las amenazas y toda la cuestión así psicológica, pues ya, este, ya la tiene dominada y esto también es violencia. Además, este... hay otras conductas como aislarla a la familia, de los amigos, este, y pues... Eh, Amenazar con reportar ciertas cosas a las autoridades que no son reales, o este esparcir rumores negativos acerca de la persona. También son este, pues cosas que se usan para establecer este poder y control sobre la víctima. <coughs> y bueno, pues en cuanto al efecto en los individuos y las comunidades... Pues lo principal, o sea, la consecuencia así más seria y más preocupante, este, pues que eso es lo que se ha estado así luchando y, con, y que es parte de todo lo que se protestaba en el Día de la Mujer y todo, pues es el homicidio. Eh, claramente, este, pues es así como que la consecuencia más trágica de la violencia de pareja. Y, pues, desgraciadamente, pues sí puede resultar en la muerte de uno o de los dos miembros de la pareja, y en algunos casos de, su, de los hijos o de otros miembros de familia o incluso hasta amigos. De acuerdo con el este Centro de Violencia, en Estados Unidos en el 2015, 62% de los homicidios de mujeres en el 2013 este, habían sido llevados a cabo por sus parejas. Este, pues eso sí, nada más para dar una idea de qué tan este, real y, y pues grave es el problema. ¿no? Y bueno, pues en cuanto a las consecuencias en la salud, eh, la relación entre la victimización de, de la violencia de pareja y los este, resultados adversos ha sido establ este, pues bien establecido. Estos resultados pueden incluir no solamente heridas este, agudas como resultado de, de un episodio de violencia, sino también este, consecuencias a largo plazo, como este, problemas crónicos ginecológicos, eh, o problemas del sistema nervioso central y pues, problemas relacionados con el estrés. Además, las víctimas generalmente experimentan re, este, consecuencias severas de salud mental, como depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias y tendencia al suicidio. Y bueno, pues el, eh, en cuanto al impacto biológico del trauma... Las experiencias traumáticas y la violencia de pareja en particular ha demostrado contribuir un miedo este, pues, y estrés que, que dudan por mucho tiempo entre los sobrevivientes mucho tiempo después de que las experiencias ya han terminado. Estas respuestas eh, resultan en esfuerzos continuos del cuerpo de adaptarse a una amenaza percibida este y entonces así como que está todo el tiempo en tensión porque piensan que pues el cuerpo piensa que obvio, nuevamente o sea, en cualquier momento va a sufrir estos ataques y pues este <coughs> eh, lo más que duden estas respu eh, respuestas más difícil va a ser la adaptación eh, para eh, los sistemas biológicos y fisiológicos en el cuerpo. Y esto se le llama carga alostática. Esta puede ser caracterizada por altos niveles eh, en la circulación de hormonas del estrés, aún en la ausencia de una amenaza este, aguda real. Y esta condición está ligada a la inflamación persistente. La inflamación juega un rol en las enfermedades cardiovasculares, el dolor crónico, las enfermedades respiratorias, la depresión y muchas otras enfermedades, con una esta incidencia aumentada entre las mujeres con historias de abuso, de, de violencia de pareja. Mm. <coughs> Y bueno, en cuanto a las dinámicas de la violencia de pareja a través de la vida, eh, hay algo que se llama el modelo de inversión de las relaciones, que pues este, esto es de que muchas veces los sobrevivientes de violencia de pareja son incapaces de escapar de la relación o del contexto social en que el abuso ocurre. Y existen muchas razones para esto. Y pues este, la, estas personas en estas situaciones requieren de mucho apoyo y asistencia. El modelo de, de inversión de las relaciones prove, proporciona una manera de conceptualizar cómo y por qué algunos individuos permanecen en relaciones abusivas. Este modelo describe el equilibrio de los beneficios en una relación dada, que puede incluir un estatus social, eh, tener donde vivir, o sea una casa, eh, estabilidad financiera y relaciones con niños u otros miembros de la familia con las posibilidades de que este, pues, no van a, no, esto no va a estar disponible si la relación termina De acuerdo a este modelo, estos beneficios pueden ser caracterizados como elementos que satisfacen una necesidad y tienden a apoyar el compromiso este, contribuyendo a estos beneficios percibidos están las alternativas disponibles uh, para la víctima sin la relación y lo que la persona ve como este, cuál es su inversión en la relación. Uh, conforme las alternativas eh, van disminuyendo en valor, y la inversión aumenta en valor, el individuo eh, tiende a ser, o sea, más probable que pues mantenga la relación, independientemente de los otros componentes de la relación, incluyendo la violencia de pareja. Y bueno, pues el observar la violencia de pareja a través del modelo de inversión, este, pues les ofrece a los profesionales el entender eh, los aspectos del abuso que pues muchas veces eh, los profesionales encontramos así como que difíciles de creer. Y pues lo primero es el por qué un individuo puede elegir permanecer en una situación abusiva, aunque signifique un riesgo significativo para su propia seguridad y, y salud. Y pues una de las estrategias eh, es, bueno, es establecer el poder y el control como lo, ya lo mencionaban en, en la rueda. Este, bueno, pues que involucra este, el utilizar o amenazar con los niños y otras familias. Este, bueno, esto es de las estrategias del agresor, ¿no? Para, para hacer que la persona se quede. Si un individuo cree que ella está protegiendo a otros, permaneciendo en una relación abusiva, pues la alternativa de dejar esa relación es inaceptable, porque pues piensa que pues si me voy o lo dejo, termino la relación, puede matar a mis hijos o a mis papás, etc. Pues es como que pues no, no, no tengo salida, ¿no? Y bueno, pues la presión social a, también a mantener una relación, ya sea de la pareja o de un grupo religioso, este puede... Eh, Hacer que la persona decida quedarse en una relación abusiva también. <coughs> Similarmente, cuando eh, la pareja abusiva controla el acceso a los recursos financieros o del hogar, pues el individuo eh, empieza a temer que dejar a la pareja va a causarle mayores riesgos para su salud y seguridad. Cómo convertirse en indigente y pues quedarse en la calle y pues es así como que pues quién sabe qué me va a pasar si me quedo en la calle o sea como que esa alternativa lo ven como peor y en este caso la relación puede satisfacer necesidades básicas sin importar que pues sea abusiva eh, también a veces este muchos profesionales batallamos para entender o bueno o la gente en general porque las personas este, no quieren reportar este, o proporcionar evidencias cuando las tienen de, de violencia o abuso a las autoridades. Y pues muchas veces un individuo afectado teme este, pues así como que traer eh, vergüenza o venganza incluso de la comunidad o de otros miembros de la familia. Y bueno, pues esto este esto se puede eh, tomar en consideración incluso en diferentes puntos de la vida. Por ejemplo, aunque una mujer adulta puede temer eh, volverse indigente o poner en riesgo a su familia, un, adolesc un adolescente también puede estar muy preocupado de que luego se le aísle socialmente o de que uno de sus padres descubra, descubra la relación abusiva, porque pues muchas veces lo mantienen en secreto. Y bueno, pues la decisión de la víctima de dejar la relación o de quedarse depende de muchos factores, incluyendo este, el factor financiero, eh, el tomar decisiones acerca de qué es lo mejor para los niños, experiencias sobre qué es lo más seguro para sí misma y su familia, y pues las influencias familiares, culturales y creencias religiosas. Algunas víctimas están, este, se encuentran así muy claras de su decisión de dejar la relación, y otras este, pueden dejar la relación y después regresar. Algunas no quieren dejar a sus parejas, sin embargo, desearían que la violencia terminara. Las razones por las que uno, una mujer o un hombre usa violencia este, para dominar o contra, controlar su pareja son complejas y no están bien entendidas. La violencia de pareja es, se piensa que ocurre por una variedad de razones, tales como el, eh, la desigualdad de género, este, una sociedad patriarcal que apoya esta desigualdad y pues este, las diferencias que todavía existen en cuanto a este, salarios eh, iguales para hombres y mujeres. Existen otras teorías este, también acerca de esto, que se enfocan en los roles de género, los puntos de vista sociales sobre las relaciones maritales, la paternidad y la tolerancia de la sociedad hacia el abuso de niños y mujeres, y pues, como lo que ya mencionaba antes, ¿no?, al principio. En muchos casos, este, la seguridad, digo, en todos los casos, o sea, para uno como profesional, en todos los casos, la seguridad de la víctima y de los niños es este, la principal preocupación. Las familias, este, pues, se han llevado a la atención de las autoridades y se involucra también este tratamiento de salud mental, eh, pues hay una, una un me mejor pronóstico de que pues, se, se les pueda proporcionar una mayor seguridad. Eh, el apoyo social, tal como este, el mejorar las oportunidades de empleo y de estabilidad económica, también pueden disminuir el estrés en las familias y pues disminuye la la incidencia de violencia de pareja, o sea, cuando hay así como que mejores oportunidades y se quita un poco así la, el la cuestión del estrés económico, eso también ayuda a nivel así de la sociedad. Y bueno, pues este... Eh, espero que, bueno, pues por ahorita, eh, espero que les haya este, sido de, de alguna ayuda este tema. Este por aquí lo voy a dejar, eh, que es así como que toda la definición, las cuestiones generales, también para que no quede demasiado largo el episodio. Y pues como les comentaba ya en la segunda parte, eh, voy a hablar un poco más acerca de de, pues, algunas recomendaciones cuando ya este, se ha identificado que se su sufre o alguien que conocemos sufre de algún tipo de abuso en su pareja. Este, pues, que, que se puede este, hacer así como de, de entrada, no? Y bueno, pues, este, ya saben que aquí estoy para lo que se les ofrezca. Mi email, dianacantua, arroba, hotmail.com. Muchas gracias por escucharme. No dejen de suscribirse al podcast y dar una calificación en las aplicaciones que lo permite. Y pues aquí nos vemos, digo, nos escuchamos en una o dos semanas para la segunda parte de este tema tan importante y relevante en la sociedad que es de la violencia de pareja. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día.